0: verbunden mit Bewusstlosigkeit, äh, ja. Erst danach wurde eine fachärztliche Untersuchung zugelassen. Das Ergebnis war, dass der Anfall nur durch das zu schnelle Absetzen des Medikaments bewirkt wurde und nicht durch erhöhte Reizbereitschaft für Anfälle. Bei der dritten Operation dann im Oktober 1979 war ebenfalls, war ebenfalls festgestellt worden, dass keine erhöhte Reizbereitschaft für epileptische Anfälle mehr bestand. Ein Absetzen sollte ein bis zwei Jahre danach möglich sein. Bei der Nachuntersuchung im Herbst 80 wurde das Absetzen für das nächste Jahr angekündigt. Danach wurde keine Untersuchung mehr durch einen Arzt meines Vertrauens zugelassen. Während des Hungerstreiks im Winter 84-85 wurden während meiner Bewusstlosigkeit Untersuchungen an mir durchgeführt, deren Ergebnisse weder mir noch meinem Anwalt mitgeteilt wurden. Als Folge dieser Untersuchungen wurde das Medikament im Frühjahr 1985 unüberwacht, also ohne Kontrolluntersuchungen, abgesetzt. Die Folge war ein epileptischer Anfall im Mai 1985 als Entzugsanfall, weil dieses Medikament Abhängigkeit bewirkt und deshalb nicht unkontrolliert abgesetzt werden kann. Eine Nachuntersuchung im November 1985 hat dies ebenfalls bestätigt. An dieser Stelle müssen wir noch was dazu sagen. Der Anstaltsarzt sagte damals, er könne das Medikament sofort absetzen, obwohl dem Arzt bekannt sein müsste, dass die Absetzung nur langsam und unter ständiger Kontrolle stattfinden kann. Im Sommer 87 sollte deshalb eine Untersuchung durch einen Arzt meines Vertrauens durchgeführt werden und danach das Medikament unter Überwachung von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen abzusetzen. Diese Untersuchung und die Hinzuziehung des von mir benannten Arztes wurde vom Knast bis heute abgelehnt. Daraus wird deutlich, dass sie ein Interesse daran haben, mich auch weiterhin in dieser Medikamentenabhängigkeit zu halten. Und so wird dieses Medikament bewusst und gezielt als Droge gegen mich eingesetzt. Zitat Ende.
1: So, ich erzähle jetzt was dazu. Was so die jüngste Situation mit dem Günther ist, also wie das gerade aussieht. Und zwar hat er am 28. Dezember hat der Günther wieder einen epileptischen Anfall gekriegt, vorausgegangen war, dass er fünf Wochen vor das Antiepileptikum abgesetzt hat, äh, nachdem der Roland Meyer. Da hören wir nachher noch was dazu, mit dem läuft das Interview. Der war damals auch im Knast drin, nachdem der entlassen worden ist, Mitte Dezember, hat der Günther zehn Tage später den Anfall gekriegt. Günther ist dabei zu Boden gestürzt und war fünf Minuten bewusstlos. Bei dem Sturz hat er sich am Kopf verletzt und an der Hüfte. Er wurde dann mit Fußschellen gefesselt, das gleiche wie Handschellen an den Füßen, so, ins Krankenhaus gebracht, um die Kopfwunde nähen zu lassen und die wollten mit ihm EEG machen. Das EEG hatte Günther abgelehnt und er wollte, dass sein Vertrauensarzt es macht. Sein Vertrauensarzt wurde deswegen dann vom Knasch benachrichtigt und macht am nächsten, hat am nächsten Tag dann das EEG gemacht und kam zu der Vermutung, dass er wieder ein Antiepileptikum nehmen muss. Aber dass es nicht das gleiche ist wie vor, sondern dass er auch ein anderes geht, das ihn nicht so abhängig macht und es auch nicht so ermüdend wirkt. Danach kam dann noch der Arzt aus dem Vollzugskrankenhaus Hohen Aschberg, das ist der Baden-Württemberg zuständige, in der wo der Komme ist, und er kam im Auftrag des Justizministeriums. Er meinte, er sollte das Medikament nicht absetzen, also das Alte wieder nehme. Die auftretenden Nebenwirkungen, die haben diesen Arzt also überhaupt nicht interessiert. Günther verlangte dann die Herausgabe des Medikaments, das ihm von seinem Vertrauensarzt empfohlen worden ist. Der Bruchsaler Knastarzt Müldner hat ihm diese Herausgabe dann verweigert mit der Begründung, dass er es erst kriegt, wenn er schriftlich eine Mitteilung von seinem Vertrauensarzt oder seinem Rechtsanwalt hat. Das war so der Stand bis 4. Januar. Nach einem Interview wird dann noch was dazu kommen, das mit Roland Meyer geführt worden ist. Ich dokumentiere jetzt aus einer Erklärung, die man gekriegt habe, zu der Knastschkundgebung, Aufruf zur Knastschkundgebung am Sonntag. Ich fange jetzt an mit der Dokumentation. In den zwölf Jahren, die Günther jetzt im Knast sitzt, gibt es unzählige Beispiele dafür, wie der Staatsschutz die Verletzungen zum Mittel der Folter gegen Günther gemacht hat, mit dem Ziel, seine Identität zu zerstören. Günther hat in den ganzen Jahren seiner Gefangenschaft ständig gegen seine Verletzungsfolgen angekämpft und sich dadurch wieder das angeeignet, was es sich unter der Isolationshaft aneignen konnte. Er ist damit ein Beispiel dafür, dass es unter allen Bedingungen möglich ist, zu kämpfen. Das ist auch das, was sie speziell an seiner Person so hassen. Den Kampf, den Kampf weiterführen war und ist für ihn, sich gegen die Verletzungsfolgen und die Haftbedingungen durchzusetzen. Sein Wille, weiterzukämpfen, stößt natürlich an die objektiven Grenzen, die ihm durch seine Verletzung und die ISO-Haft gesetzt sind. Gefangene, die verletzt sind, sind schon alleine durch ihre Verletzungen ihrer persönlichen Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit eingeschränkt und die Verletzung gibt dem Staatsschutz die Möglichkeit jederzeit die Verletzung zum Bestandteil der Folter zu machen. Wirkliche Handlungsfähigkeit wird es für die verletzten Gefangenen nur dann geben, wenn sie dem direkten Zugriff des Staatsschutzes nicht mehr ausgesetzt sind. Das ist nicht mit der Durchsetzung der Zusammenlegung der politischen Gefangenen erreicht, sondern nur mit ihrer sofortigen Freilassung. Aus der Tatsache, dass sie Günther und andere Gefangene trotz ihrer Verletzung nicht freigelassen haben, wissen wir, dass sie das mit allen machen, die sie verletzt gefangen nehmen und die den Kampf nicht aufgeben nach ihrer Gefangenschaft. Im Kampf um Günthers Freilassung ist es uns wichtig, hier politisch durchzusetzen, dass jeder verletzte Genosse und jede verletzte Genossin freigelassen werden muss. Ein Schritt zur Durchsetzung der Freilassung von Günther und allen anderen haftunfähigen Gefangenen wird die Kundgebung am jetzigen Sonntag am Knast im Bruchsaal sein, wo Günther sitzt. Zur Kundgebung wird fast in der ganzen Bundesrepublik mobilisiert. Wir werden über die Knastmauern hinweg Günther grüßen und werden den Knaststrategen und Staatsschützern klar machen, dass sie mit ihrem Kalkül, Günther fertig zu machen, nicht durchkommen werden, dass ihr Vernichtungsprogramm speziell nochmal an Günther nicht aufgeht. Das war jetzt soweit die Dokumentation, die ist jetzt fertig. Ich sage es nochmal was zu der Kundgebung. Die Kundgebung soll wahrscheinlich am 11 Uhr am Sonntag im Bruchsal sein. Das liegt so ein bisschen knapp über Karlsruhe. Es gibt hier in Freiburg für die Menschen, die mit hochfahren wollen, ein Vorbereitungstreffen. Das ist morgens Samstag, 14 Uhr im Strandcafé. Das ist im Grün auf dem Gelände der Greta Fabrik. Das wär's es eigentlich so, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, also die einfach wichtig ist, dass sich die Leute mal irgendwie nach Autos umgucken sollen schon, damit es nicht an so Geschichten scheitert, weil das öfter so ist. Es kommt jetzt noch hinterher denn ein Interview mit dem Roland Mayer, der auch nochmal zu der Haftsituation von Günther und zu der heutigen Aktion der Angehörigen der politischen Gefangenen was sagt.
2: Ja, heute hat uns ein äh, relativ überraschender Telefonanruf erreicht, der uns berichtete von einer Aktion, die heute Mittag um 11 in Stuttgart am Justizministerium oder besser im Justizministerium stattgefunden hat. Das, äh, diese Aktion ist ausgegangen von den Angehörigen der Gefangenen aus der RAF und war gerichtet auf die Freilassung, auf die Forderung nach der Freilassung Günter Sonnenbergs und äh, Roland Mayer, der bis vor kurzem zum Teil mit Günter Sonnenberg, wie ich gehört, zusammen im gleichen Knast und äh, zum Teil recht eng zusammen eingesperrt war, war bereit für uns in einem Interview die Aktion und ihre Hintergründe darzustellen. Die Aktion haben gemacht
3: die Angehörigen der politischen Gefangenen. Wir haben heute das Justizministerium Stuttgart, also Baden-Württemberg, die akute Gefahr von weiteren epileptischen Anfällen besteht, beziehungsweise also mit allen damit verbundenen Risiken, als da sind zum einen die Risiken durch die epileptischen Anfälle selbst, zum anderen weil diese Anfälle schlagartig einsetzen, äh, die Gefahr von äh, Verletzungen, von Kopfverletzungen. Und dabei besteht halt immer auch Lebensgefahr, einfach auch auf, aufgrund seiner Schussverletzung, die er bei der Festnahme erlitten hat. Ja. Und wie gesagt, die, die Situation ist jetzt die, dass durch den letzten Anfall äh, eindeutig klar geworden ist oder nochmal letztendlich verdeutlicht worden ist, dass eine Situation im Knast nicht grundlegend veränderbar und nicht grundlegend zu verbessern ist und dass es deshalb notwendig ist, dass er eine freigelassen wird, weil er ganz einfach haftunfähig ist. Mhm. Und äh, aus dem Grunde, um diese Forderung,
4: Sie hat noch niemand versucht, sie da Nee, nach dem, was, was,
3: was wir hier wissen, nicht.
4: Wie viele sind ungefähr im Justizministerium? Es sind
3: zehn Angehörige dort.
4: Gibt es drumherum oder auch noch mit Unterstützer?
3: Ja, es, sind, es, sind, es werden
4: Haftsituation von Sonnenberg ja,
3: die Situation ist die, ich war ja selbst mit ihm zusammen bis zu meiner Entlassung im Dezember '88 und bis dahin sah das so aus, dass wir eine Stunde Hofgang zusammen hatten und ansonsten waren wir 23 Stunden in der Zelle und für ihn sieht seine Situation jetzt ganz einfach so aus, dass er äh, alleine ist und 23 Stunden am Tag in der Zelle, also mhm. isoliert ist.
4: Das durch die Entlassung von dir? Ja, genau. Und äh, dass äh, die zuständigen Behörden das Justizministerium hat, äh, haben die sich in letzter Zeit äh, noch mal zu der Forderung nach Freilassung wegen seiner so besonderen Situation ja.
3: geäußert? Ja, zur Forderung nach Freilassung direkt nicht, beziehungsweise nur indirekt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab ja letztes Jahr diese große Anfrage der Grünen im Bundestag, ja. wo auch speziell nach ihm gefragt worden ist. Und äh, inzwischen liegt ja auch die Antwort der Bundesregierung vor, und da hieß es ganz klar, es äh, sei nichts erkennbar, dass er haftunfähig ist, und das eben, obwohl es äh, Medizin. irgendwelche akademischen Nebenwirkungen, sondern die treten einigermaßen oft bei diesen Medikamenten auf. Und bei Günther ist eben die Situation, dass er diese Medikamente jetzt seit elf Jahren genommen hat. Ne? Und eben die Situation dann war die, dass er im August von einem Arzt des Vertrauens untersucht worden ist. Und dieser Arzt des Vertrauens hatte ihm gesagt, er kann das Medikament absetzen. Und daraufhin hatten unsere Anwälte beantragt, weil diesem Medikament durch das Absetzen selbst, weil es da eine Abhängigkeit gibt von dem Medikament, also durch das Absetzen selbst, die Gefahr von Anfällen besteht. Und dann hatten die Anwälte, wie gesagt, unsere Zusammenlegung in einer Zelle beantragt. Und genau das ist von der Anstaltsleitung in Bruchsal, also Anstaltsleiter Preusker, mhm. abgelehnt worden. Günther hat sich dann entschlossen, das Medikament doch abzusetzen. Also auch, äh, weil er nach der... Empfehlung des Arztes äh, gemeint hat, es geht und auch deshalb, weil solange ich noch überhaupt im selben Gnast bin, dann halt zumindest eine ganz minimale Kontrolle da war und er hatte dann am 24.
4: schätzt es ein, wie das äh, jetzt über Mittag äh, weitergehen wird? So, das kann ich nicht
3: sagen. Also bisher war der Eindruck, dass äh, die offiziellen Stellen also sich zurückhalten, auch weil sie sich offensichtlich in der Defensive fühlen und genau wissen, was sie da machen. Und äh, eben halt es erstmal nicht drauf anlegen, von vornherein zu eskalieren.
4: Hm. Äh, Habe ich das eben richtig verstanden, dass heute die diese Erklärung und auch die das, was jetzt öffentlich gesagt wird, sich äh, auf Günter Sonnenberg äh, konzentriert, also auf ihn bezieht oder gibt es da noch äh, nee, die,
3: die die also die Besetzung die konzentriert sich zunächst mal auf Günther. Hm. Daneben ist aber auch ganz klar, dass es andere Forderungen gibt, also natürlich ähm, im Allgemeinen Rahmen, was ja als Sofortmaßnahme auch für Günter gefordert wird, die Zusammenlegung hm. der politischen Gefangenen aus RAF und Widerstand in große Gruppen. Und daneben geht es auch um die Freilassung der anderen haftunfähigen Gefangenen. Da gibt es ja auch noch andere, nämlich Angelika Gode, Claudia Wannersdorfer und Bernd Rösner. Das sind die äh, drei Sachen, äh, um die es da geht. Aber wie gesagt, schon konzentriert jetzt hier heute auf Günte. Deshalb eben auch Justizministerium Baden-Württemberg, weil die eben ganz direkt für seine Situation verantwortlich sind.
2: Soweit Roland Mayer heute Mittag in einem Interview mit Radio Dreieckland zu der Aktion am Justizministerium oder im Justizministerium in Stuttgart zu dem politischen Gefangenen Günter Sonnenberg. Und das ist dann auch das Ende unseres heutigen Blogs äh, politischer Gefangenen, de, zu den politischen Gefangenen. Wir machen weiter mit zwei weiteren Themen des heutigen Tages.
5: des Ausländerbeirats. Heute begann um 17 Uhr im Rathaus die Ausländergesandtbeiratssitzung. Der Ausländerbeirat ist ein beratendes Gremium der Stadt Freiburg. Er setzt sich zusammen aus gewählten Vertretern der in Freiburg ansässigen Ausländern, die aus den Anwerbeländern stammen, und Vertretern des Stadtrats. Vorab führte ich ein Interview mit dessen Vorsitzenden Herrn Alberino über diese Resolution des Ausländerbeirates zu der geplanten Gesetzesänderung im Ausländerrecht. Was sind die geplanten Gesetzesänderungen im Ausländerrecht?
6: Ja, seit letztes Jahr ist in die Öffentlichkeit bekannt geworden, dass der Innenministerium einen Entwurf für ein neues Gesetz gemacht hat. Und äh, für den neue Ausländerrecht. Das ist eine, äh, dass äh, eine neue Ausländerrechte äh, geben soll, ist eigentlich Auffassung von verschiedenen Gruppen und auch von der Ausländergruppe, nämlich äh, eine Verbesserung des äh, neue des, des äh, äh, Ausländergesetzes, wobei mit dieser Entwurf eher eine Verschlechterung äh, kommen würde. Einerseits äh, wird die Ausländergesetze äh, äh, nach der Entwurf eine äh, Zweiteilung bekommen, nämlich einerseits eine Ausländerintegrationsgesetz für die Ausländer, die schon äh, aufgrund äh, von Arbeitsaufnahme in die Bundesrepublik sich aufhalten, und eine äh, Ausländeraufenthaltsgesetz die dann für die übrigen Ausländer äh, ja, äh, betreffen würde. In diese Ausländeraufenthaltsgesetze sind auch Bestimmungen zum Beispiel über Pass- und Ausweisepflicht, die politische Betätigung von Ausländern, die Ausweisung und die Abschiebung äh, geregelt. Interessant ist bei diesem Gesetz ist nämlich auch, dass zum Beispiel die, Bundes, die Stelle des Bundesbeauftragter nur in den Ausländerintegrationsgesetz vorgesehen ist. Das heißt, dass dann, wenn so ein Gesetz kommen würde, würde der Bundesbeauftragte nur für diese erste Personenkreis, die eigentlich der kleinste Personenkreis. Äh, tätig sein können.
5: Ähm, könnte ja. man äh, von einer von einem Klassenausländerrecht sprechen?
6: Das könnte man so, ja, sonst dann würde die Ausländer in zwei Klassen eigentlich äh, aufgeteilt äh, und äh, man könnte auch sagen, dass diese äh, ähm, Ausländergesetz, die eigentlich Grund in den größten Teil nur für den Länder aus äh, den auf Drittstaaten, das heißt der eg länder äh, Geltung haben wird. Äh, das heißt, dann würden wir drei Staaten hier haben, drei Klassen, muss ich so sagen. Die eg ausländer die e Ausländer äh, der ersten Generation und die Ausländer, äh, die übrigen Ausländer. Ja? Äh, am meisten sind bei diesen Gesetzes sicher sicherlich Türken und ihre slaven betroffen.
5: Inwiefern die sind diese betroffen?
6: Äh, sind betroffen, weil, äh, diesen, äh, das sind die Ausländer aus Nicht-EG-Ländern, ne? Das heißt, dass die werden dann stärker damit, äh, äh, werden damit betroffen sein. Äh, schwieriger wird die Familiezusammenführung, schwieriger wird so, das heißt, wird nochmal die Frage des, äh, von Kindernachzug nur 16-Jährige, äh, an, bis 16 Jahre, äh, erlaubt. Nach 16 Jahren sollten dann keine Kinder mehr in die Bundesrepublik kommen. Äh, was auch interessant ist, dass man hat, diese, äh, diese neue Gesetz wurde eigentlich wieder fast ein Rotationsprinzip, die äh, in die frühere, frühere Jahre der Immigration gab, wieder in äh, Aktivieren äh, bei diesem äh, Gesetz. Und äh, äh, wenn man äh, auch das äh, Ganze sieht, kann man so sagen, das ist eigentlich eine Ausländerabwehrgesetz, möchte ich so sagen. Nämlich es soll ähm, die Ausländer, äh, die hier sind, integriert werden, so kann man so sagen, und dann andere äh, Ausländer oder verhindern, dass dann neue Ausländer dazukommen würden oder dass die Ausländer, die später gekommen sind, einen Rechtsstatus bekommen. Äh, auch die Begründung zu diesem Ausländerrecht sind eher, kann man so sagen, nationalistisches Charakter, nämlich es gilt um die Erhaltung der deutschen Kultur und äh, die Frage der Abwehr von ungefähr den Ausländerbedrohung für die deutsche Gesellschaft. Äh, und äh, deshalb ist das äh, noch bedenklicher. Nicht nur die Frage der Auswirkung für die Einzelne dieses Gesetzes, das heißt die, aber auch überhaupt der Geist dieses Gesetzes ist sehr bedenklich und sehr äh, fragwürdig, weil, äh, wie gesagt, äh, so fast nationalistisches Charakter hat. Äh, was äh, noch äh, zum, ein Beispiel ist, so, äh, ist äh, die Frage der äh, Abschiebungsgründe zum Beispiel, äh, die äh, jetzt äh, mit dem Gesetz würde kommen, dass äh, äh, als Abschiebungsgrund ist die Erabwürdigung der äh, Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland und der Länder. Das, heißt, wurde, das würde heißen, in dem Moment, wo man äh, eine Ausländer, ein Verfassungsorgan wie der Bundeskanzler beschimpfen würde und ihn herabwürdigen würde, äh, könnte er ausgewiesen werden. Äh, und äh, da kann man sich vorstellen, was das bedeuten würde. Mhm.
5: Und was fordert Ihre Resolution?
6: Der Ausländerbeirat wendet sich an die Bundestagspartei und die Bundestagsfraktionen. Äh, gegen dieses äh, Gesetz äh, zu, abzustimmen und dass äh, eigentlich, dass, äh, eine, äh, wenn ein neues Gesetz kommen, kommt, die sicher kommen wird und auch notwendig ist, sollte eigentlich äh, dieses Gesetz äh, erstens humanitären, zweitens auch die äh, eine Sicherheit, der in der Recht das heißt, in den Rechtsstatus der Ausländer bringen und nicht eine Verschärfung der Situation für die Ausländer in die Bundesrepublik Deutschland bringen. Äh, uns ist auch bewusst, dass mir diese Resolution äh, da nicht die Wirkungsbereich der Stadt Freiburg ist. Das heißt, nicht der Gemeinderat kann etwas zu einem Gesetz ändern oder ein Gesetz nicht verabschieden. Ähm, äh, nur äh, der Ausländerbeirat will mit dieser Resolution eigentlich so eine Planung der Bundesregierung sich äußern und sich dagegen auch melden, äh, gerade aufgrund solcher Passagen, die ich Ihnen genannt habe.
5: Beschluss der c waffenkonferenz Bei der Konferenz zur Ächtung der chemischen Waffen in Paris am 11.01. verpflichteten sich 149 Staaten, keine chemischen Waffen einzusetzen. Die Teilnehmer beriefen sich auf das Genfer Protokoll von 1925, das ein Verbot für die Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemischer Kampfstoffe mit dem Ziel der endgültigen Zerstörung verlangt. Maßnahmen zur Verhinderung von c waffenproduktion wurden allerdings nicht beschlossen. Streitpunkt dieser Konferenz war unter anderem die nicht durchzusetzende Forderung der neutralen und insbesondere der arabischen Staaten. Sie verlangten die Verknüpfung chemischer und atomarer Abrüstung. Der Beschluss zitiert zu diesem Thema das Schlussdokument der ersten UNO-Abrüstungskonferenz. Die Notwendigkeit von entschiedenen Bemühungen um allgemeine umfassende Abrüstung unter effektiver internationaler Kontrolle wurde besonders hervorgehoben. Diese Floskel könnte bei künftigen Konflikten in der Dritten Welt mit Einsatz chemischer Waffen als Rechtfertigungsgrund herangezogen werden. Abzustellen wäre auf die Verpflichtung der Atommächte, ihre Atomwaffen schrittweise abzubauen. Dieser wären sie aber nicht nachgekommen. Offensichtlich ist auch, dass die Araber ihre strategische Unterlegenheit gegenüber der Atommacht Israel durch die Drohung mit dem Einsatz chemischer Waffen aufwiegen wollen. Im Gegensatz zu den Arabern hat Israel den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet. Bezug genommen wurde auch auf die jüngsten Verletzungen des Pariser Protokolls. Der Irak wurde aber namentlich nicht verurteilt. Der irakische Außenminister versprach, die Kenntnisse des Iraks über C-Waffen nicht an andere Länder weiterzuleiten. Da der Irak jedoch größter Produzent von chemischen Kampfstoffen ist, wird er auch kein Interesse haben, seine Vorrangstellung auf diesem Gebiet aufzugeben. Als Fortschritt in puncto Abrüstung ist das Vorhaben der Sowjets, einseitig mit dem Abbau ihrer chemischen Kampfstoffe zu beginnen, zu verstehen. Fraglich ist allerdings, welche Priorität dem Abbau eingeräumt wird und der gesetzte Zeitraum. Ein Werk zur gefahrlosen Auflösung von chemischen Kampfstoffen wird südlich von Kubitschew an der Wolga gebaut. Der Auflösung des würde die Auflösung des Chemiewaffenarsenals würde mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen, wenn westliche Schätzungen von 300.000 Tonnen ausgehen. Hingegen bleiben die USA auf dem Gebiet der Entwicklung neuartiger C-Waffensysteme nicht müßig. Die Regierung Reagan reichte einen Militärbudgetentwurf im Kongress für das neue Haushaltsjahr beginnend am 1. Oktober ein. Dieser Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von 71 Millionen Dollar für Ingenieurstudien und 34,6 Millionen Dollar für die Produktion neuer chemischer Waffensysteme bis 1991 vor. Darüber hinaus werden seit Ende 1987 für den Bau zweier neuer Chemiewaffensysteme gesondert Kosten in Höhe von 213 Millionen Dollar ausgesondert, ausgegeben. Von diesen neu entwickelten chemischen Kampfstoffen plant die USA, 300 in der Bundesrepublik zu stationieren. Es ist unschwer zu erkennen, dass die USA ihre aggressive Militarisierung weiter ausbauen und festigen wollen. Der Skandal über die Beteiligung deutscher chemischer Firmen am Aufbau eines chemischen Waffenwerks in Libyen kam sehr gelegen. Schließlich haben die USA diesen Skandal bekannt gemacht. Der amerikanische Geheimdienst war schon seit längerem über die Vorgänge in Libyen informiert. Er wartete nur noch die passende Gelegenheit zur Veröffentlichung ab. Somit kann die USA verstärkten Druck auf die Bundesrepublik zur weiteren Stationierung von neuen chemischen Waffensystemen ausüben. Als Fazit bleibt zu ziehen, dass die Herrschaftsmächte diese Konferenz nur benutzen, um Friedens- und Abrüstungsbemühungen vorzustäuschen. In Wirklichkeit wird aber eine Festigung und Ausweitung des Machtpotenzials angestrebt.
2: Ja, das war schon unser letztes Thema heute in der Nachrichtensendung von Radio Dreikland am Freitag, dem 13. Januar 1989. Uns äh, bleiben eigentlich nur noch die Veranstaltungshinweise, die ich heute mal lesen werde über eine Musik, die uns sehr am Herzen liegt, weil sie immer im Studio griffbereit ist. Sie heißt Horror Nummer 2 Triller und wir spielen das erste Lied, es das heißt Angstschauer.